0: Welkom bij Podcast Prematuur. Ik vond dat het tijd was uh, om wat aandacht te besteden... aan de psychosociale aspect rond de vroege Vandaag praat ik met Lonneke van Houten. Zij is verloskundige en therapeutisch coach... en ze is auteur van Het Hechtingsplan. En Daarnaast heeft ze een interessant project op poten gezet... binnen het kraamzorgbureau waarvoor ze werkzaam is... Waarin cliënten, dus vrouwen met hun partners, drie gratis coachingsgesprekken krijgen. En hier wil ik het vandaag met haar over hebben. Uh, welkom Lonneke in de podcast. Um, vertel, uh, introduceer jezelf eventjes.
1: Nou, je hebt het al heel goed verteld eigenlijk. Okay. <laughs> dus, uh, ja, ik ben uh, Lonneke, verloskundige, al lang. En, en inderdaad inmiddels uh, ook weer heel erg lang therapeutische coaching. Uh -huh. um, ja, die, die breidt zich uit over, uh, over allerlei soorten uh, zaken hoor, ik, ik spreek veel mensen met, met levensvagen, maar de grootste groep die ik spreek zijn moeders zwangeren, mensen die net bevallen zijn mensen in een nieuwe fase van ouderschap waarin ze allerlei zaken tegenkomen in zichzelf, in hun relatie um, gevoelens, gedachten die anders waren dan ze hadden verwacht uh -huh. He, dus uh, het gaat bijna nooit zoals je van tevoren bedenkt, nee en het is interessant om je af te vragen, hoe komt dat dan dat wij zo, zulke verwachtingen koesteren? Mm -hmm. En dat we dan later achterkomen dat de realiteit ons inhaalt en dat we het daar moeilijk mee hebben. Hè? Dus dat zijn de, ja, de dingen waar ik eigenlijk al dertig jaar met vrouwen over praat. En uh, ik merk dat... Uh, ja, we hebben dus nu een prachtig project opgezet bij VDA. Twee jaar geleden ben ik daar begonnen. Eindelijk uh, was er een bureau, een, een, mijn collega Helmer van Ooijen, die zei... Hé, hey, we gaan dat nu hier doen. We gaan dat ook gratis voor mensen maken, want het is ontzettend moeilijk om uh, deze ja, preventie en ook interventie, want dat is het, het is ook echt een interventie, om die op de kaart te krijgen.
2: Uh -huh.
1: hey, we, we zouden eigenlijk uh, vrouwen veel meer en ook, ook mannen ook een relaties rondom kinderen krijgen, uh, gestandardiseerd een stukje coaching moeten geven, omdat er zo ontzettend veel met ze gebeurt en, en hun leven 180 graden draait. En de ervaring leert dat dat het, het hele leven op zijn kop zet. En dat het veel vragen en twijfels en onzekerheden oproept. Hm. Met alle gevolgen van dien weer voor uh, hoe een vrouw zich voelt. Hey, nee? en waarom denk je
0: dat het moeilijk is? Dat het, of, dat het moeilijk is zo'n project op poten te zetten? Waar komt dat vandaan?
1: Nou, dat is de, omdat we in een stroperig systeem vastzitten. Waarin er logistieke problematiek is. En nooit geld toegaat uh, naar dit soort dingen. Hè? Dus ja, ik, ik ben al eindeloos veel bezig geweest met... We praten met zorgverzekeraars, gemeenten om dit soort dingen uh, vergoed te krijgen.
2: Uh
1: -huh. En nu doen wij het op kosten van, uh, van een kraamzorgbureau. Wat natuurlijk helemaal niet kan, want kraamzorgbureaus zijn non-profit. Uh -huh. Non-profit organisaties die hebben helemaal geen geld voor dit soort dingen. Uh -huh. Toch doen we het nu. Uh, ja, we zijn daar druk mee bezig. Om binnen ook projecten als kansrijke start de gemeente te overtuigen. Van ga dit nou eens doen, want je voorkomt ongelooflijk veel erger. Uh -huh. Ja, dus ik kan inmiddels, ik heb een pilot gedraaid, ik kan inmiddels ook wel echt zien dat door twee of drie gesprekken met vrouwen te hebben en eventueel hun partners, dat ik postpartum depressies voorkom, dat ik hechtingsproblemen voorkom door ze, door ze te horen, door ze erkenning te geven, door te vertellen dat dingen heel normaal zijn en door ze, door ze inzicht mee te geven en, en, en inzage in wat is dat eigenlijk, wat ben ik eigenlijk aan het doen. Mm -hmm. Ik ben een hoogfundament aan het aanleggen.
0: Ja, want vooropgesteld, hè, um, dit, dit is gewoon uh, ja, zeg maar een uh, algemene doelgroep, dus dit, dit is niet toegespitst op de vroeggeboorte, maar ja, je kan nagaan dat als het al zoveel effecten volgens jou, uit jouw pilot blijkt, dat het zoveel effecten heeft op uh, aterme ja, geboren ouders, <laughs> kinderen van... Uh, van... Ja.
1: Dat... Nou ja, ik zie natuurlijk ook uh, ik, ik zie ouders in allerlei, met allerlei uh, ja, zorgenproblemen en ik zie natuurlijk ook die groep waar die, die ervaren hebben wat er is gebeurd allemaal rondom een vroeggeboorte en opname op een NICU mm
2: -hmm. uh,
1: wat dat daarna teweeg brengt niet alleen tijdens die fase maar ook in de fase dat ze dan uiteindelijk weer thuiskomen met hun kind uh, en dat, uh, ja, dat is eigenlijk alleen maar nog een extra uh, ja, een, zeggen, het is een extra risicofactor voor problemen daarna, emotionele problemen daarna.
0: Hmm.
1: En dat, daarom is het ook zo belangrijk dat we er iets mee doen.
0: Hmm. Want hoe heb je dat wel kunnen, kunnen pe peilen, zeggen, meten uit, de, uit het onderzoek?
1: Ja, dat is een kwestie van het... Ja, het is een goede vraag, hè? We zitten daar nog middenin. Ik heb nu twee jaar gedraaid. En ja, wat ik heb gedaan is natuurlijk gewoon data verzameld. Hè? Dus wat voor mensen komen, met welke indicaties, met welke hulpvragen de uh, kindjes zijn dat dan? Hoe is de situatie? In welke fase van uh, ja, ouderschap of ouders worden komen ze? Uh, hoeveel gesprekken zijn er nodig geweest? Hoeveel mensen verwijs ik uiteindelijk naar, naar uh, tweede lijn of naar huisarts of naar ja, dingen als baby extra? Die, die heel erg mooie, prachtige zorg leveren in de, in de, in de hechtingsfase. Ja, dus ik, ik hou dat precies bij... Uh, mensen krijgen ook altijd een evaluatie toegestuurd we weten wat de effecten daarvan zijn en of ze voldoende weer tools hebben ontwikkeld om zelf op een gezonde manier verder te kunnen gaan
2: uh -huh.
1: dus dat is wat we aan het doen zijn uh -huh. natuurlijk wordt het interessant om dat ook op langere termijn te gaan evalueren maar het is heel moeilijk om dit soort dingen te evalueren kwalitatief gezien hè? want je kan namelijk nooit bewijzen uh -huh. dat je een postpartum depressie voorkomt
0: precies, want je weet niet wat als ja, uh -huh. ja,
1: ja. Maar ik ben er zeker van dat het zo is. Mm -hmm. Dat met een kleine interventie dat ze op, op grote schaal voorkomen. Maar bewijs het maar eens. Hè?
2: Mm
1: -hmm. Dus ik als met hechtingsproblematiek. Ik kan nooit bewijzen dat, dat we hechtingsproblematiek voorkomen. Toch weet ik 100% zeker dat door al deze gesprekken die ik heb, heel veel mensen doordrongen worden van wat is hechting? Wat ben ik voor belangrijkst aan het doen? Hoe kan ik daar vorm aan geven? En hoe kan ik me daar beter over voelen?
0: Mm -hmm. Want, ja, het is
1: uh, hè? Het gaat om bewust, bewustwording uiteindelijk.
0: Wat kan je zo eens een voorbeeld geven van, uh, van, van, het zijn voornamelijk vrouwen, begrijp ik uit je verhaal, die toch uh, gebruik maken van die coachingsgesprekken. En wat zijn nou de meest voorkomende dingen waar vrouwen toch tegenaan lopen?
1: Nou, het zijn de vrouwen die in eerste instantie komen. En heel vaak vraag ik dan een tweede of een derde keer de partner mee. Omdat het belangrijk is dat ze samen inzicht verwerken en, en, en zijn ontwikkelen natuurlijk. Uh, maar ja, goed, ik, er zijn een heel aantal zaken waar vrouwen mee komen. Uh, met stip op één uh -huh. <laughs> staat uh, perfectionisme en controlebehoefte. Uh -huh. Hè, dus heel veel vrouwen van deze tijd. En dan heb ik het niet alleen over Nederlandse vrouwen, maar vrouwen van alle culturen. Ook experts zie ik heel veel. Uh -huh. Uh, worstelen met, met vormen van perfection, perfectionisme en ook controlebehoeften. Ze vinden het heel moeilijk om het leven uh, in, in de flow te volgen. En dat heeft te maken met alle ongelooflijke ja, hoge verwachtingen die er liggen. Mm -hmm. Want hoe zal het zijn? En ja, er zijn allerlei zaken van op, op invloed. Van, van invloed op, op waarom hebben we zulke hoge verwachtingen van het ouderschap? Waarom hebben we zo'n romantisch plaatje bij zaken? En waarom vallen dingen dan zo tegen? Hmm. Ja, dus ja, en de dingen die bijvoorbeeld bij vroeggeboorte heel erg uh, op, opgeroepen worden bij vrouwen is... Het loopt anders als verwacht. Waarom overkomt mij dit? En uh, ja, waarom heeft niemand mij hierop voorbereid? Ik had me voorbereid op een leuke roze kraamtijd met cadeautjes en... En een, en een baby die blakend in de, in de wieg ligt, eh, snap je? Mm -hmm. eh, dus ja, vroeg geboorte gooit het perfecte plaatje in de war. En het gekke is dat daar allerlei overtuigingen over zichzelf op, op boven komen. Eh, dus, dus een van de dingen die, die ook heel erg hoog op de lijst staan van indicatie... is een laag zelfbeeld. Veel vrouwen zijn onzeker over zichzelf. Hebben daar al een hele geschiedenis in. En vervolgens gaan ze, gaan ze moeder worden... En dan gaat de deksel van de doos en komen al die zaken rondom een laag zelfbeeld komen boven. Ik ben geen goede moeder. Mijn lichaam heeft het niet goed gedaan. Waarom werd mijn kind bij 28 weken geboren? Het is vast mijn schuld. Uh, wat heb ik fout gedaan? Uh, nu gaat alles mis. En, uh, 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 wat, uh, ja, uh, iedereen vindt daar maar iets van. Iedereen vindt iets van mijn kind. Ik kan niet eens zelfmoeder zijn. Iedereen is met mijn kind bezig. Ik kan niks meer doen. Al die gevoelens... Mm -hmm. Die allemaal een kaskade aan, aan emoties oproepen. Mm -hmm. ja. Zullen we naar uh, twee, stip op twee gaan? Yeah. Uh, ja, nou ja, laag zelfbeeld met stip op twee. En, uh, yeah. en ook stress. Stress, stress. En, uh, en opstartproblemen rondom ouderschap. Mm -hmm. dus, uh, het blijkt dat vrouwen heel veel stress ervaren. En ik ben er ook achter gekomen dat ja, dat niet in de laatste plaats te maken heeft met dat ze niet hadden verwacht dat ze zouden reageren zoals ze reageren. En dan heb ik het over dat we in een tijd leven waarin vrouwen super rationeel grootgebracht zijn. We hebben allemaal goed stil hersenen, we zijn gewend om alles te beredeneren, om onder controle te hebben, de ballen in de lucht te houden, deadlines te behalen. En op het moment dat je zwanger wordt, dat je moeder wordt, word je een stuk kwetsbaarder en gaan er allerlei gevoelens en ook ja, instinctieve reacties een in rol spelen. Ja, wat het gekke is, is dat, ik noem dat altijd, um, de confrontatie met je biologisch evolutionaire gedrag. Dus op het moment dat een vrouw, ook al is het een vrouw van deze tijd, die perfectionistisch en controlebehoeftig is en alles op een rij heeft, zwanger wordt en een kindje gaat krijgen, 9 van de tien vrouwen ervaart dan in eerste instantie dat ze eigenlijk reageert als een soort leeuwin in het wild. Uh -huh. Als een zoogdier. En vervolgens schrikken ze heel erg van zichzelf, want er gaat ook een soort van waakzaamheid, die wordt... Die wordt heel erg geactiveerd. Ja, dus ze zijn heel erg ongerust over heel veel zaken. Zien overal beren op de weg. En zijn de hele dag alert. Vervolgens komen ze in zo'n gevoel van... Jeetje, ik kan niet ontspannen. De partner reageert daar ook op. Of de omgeving en, en de omgeving. Met goh, waarom kan je niet ontspannen? Alles gaat ook goed? Ja, relax nou eens. En maak je niet zoveel zorgen. En zit er niet zo bovenop. Als ik die baby aan het verzorgen ben. Laat mij het dan doen zoals ik het wil. En... En, en, en kijk er niet voortdurend naar, naar alle details. En, maar vrouwen worden gedreven door hun biologisch evolutionair gedrag. Dat wil zeggen, dat gedrag staat eigenlijk helemaal in het kader van de overleving van de soort. Dus onze biologie werkt zo, dat als wij bevallen zijn, dat we een waakzaam zoogdier worden... wat alert is en de hele dag gefocust is op gevaar. Mm -hmm. Vervolgens gaan we ons heel veel zorgen maken. Nou weet je, als je nou van jezelf uh, gaat denken, er is iets mis met mij... Iedereen om me heen zegt ook dat ik het niet goed doe, ik moet ontspannen. Dan ga je, je heel slecht voelen over jezelf. Terwijl als je gaat leren, onder andere bijvoorbeeld bij een coach, dat dit gedrag eigenlijk prachtig is en dat het eigenlijk fantastisch werkt, alleen dat je het niet kent en dat je er geen inzicht in hebt, omdat je het tot nu toe nog nooit zo ervaren hebt. En dat ook jouw partner en jouw omgeving het nog niet zo goed begrijpt. Maar dat er in wezen niets mis, mee is dat je prachtig reageert. Mm -hmm. Ja, dit is iets wat je bijvoorbeeld, na, als je even de terugkoppeling maakt naar vroeg geboorte, ook heel erg sterk ziet als kindjes thuiskomen uit het ziekenhuis. En in eerste instantie heb je dus die waakzaamheid kunnen delen met alle mensen, personeel op de afdeling. Mm
2: -hmm.
1: En je hebt daar ook niet echt uh, nog kunnen ervaren dat het echt jouw kind is, waar jij de leeuw voor zal zijn, mm -hmm. om te zorgen dat het kind het gaat redden. En er waren heel veel mensen omheen die bezig waren met te zorgen dat jouw kind het goed zou doen. Vervolgens kom je thuis en ineens komt die waakzaamheid boven. En ervaar je dat dat, dat instinctieve gedrag eigenlijk heel erg leidend is. Vrouwen schrikken daarvan. Ja, daarom zeg ik ook altijd, het is zo belangrijk dat je vrouwen, vanaf, en vrouwen en mannen... vanaf het eerste moment dat een kind op de NICU arriveert... meteen in de rol van ouder zet. Ja. Mm -hmm. dus, dus, dus je niet gaat gedragen als de, degene die alles weet... en die zal zorgen dat het goed komt, maar die meteen die ouder in die rol zet bij alles te betrekken, het kind voortdurend aan te raken als er interventies gedaan moeten worden. Waardoor ze meteen voelen, hé, hey, ik doe er hiertoe. Mm -hmm. Ik ben degene die mijn kind moet gaan behoeden. Uh, en dat kan ik misschien op dit moment op medisch vlak niet, maar wel op emotioneel vlak. Mm -hmm. Hè, dus super essentieel om meteen die rol heel serieus neer te zetten. Mm -hmm. En dus mm -hmm. ook een stapje opzij te doen als, als zorgverlener. Heel, heel bescheiden te zijn, je inzet en expertise in te brengen. Maar verder superbescheiden te zijn in wat je daar te doen hebt.
0: Dus in die zin denk jij ook dat er nog een hele grote inhaalslag te, te, te maken valt?
1: Ja, ik, dat is wel wat ik overal terughoor. En dat is natuurlijk ook wat ik als verloskundige zie en ervaar. Dat, heeft, dat gaat natuurlijk tijdens bevallingen is dat, is dat ook een probleem: hè? dat we ons te weinig bewust zijn van de impact van onze attitude. He, en, en ja, in die zin, vrouwen mogen nog veel meer zichzelf uh, gaan ervaren als een gezond, instinctief reagerend wezen. En wij als zorgverleners mogen daarbij ondersteunen. En maar dan moet je wel eerst bewustzijn hebben over het feit dat het zo werkt. Hmm. En ik merk dat, ik schrik er nog altijd van, dat bijna alle mensen die ik spreek, ook zorgverleners, niet weten van deze achtergrond. En zich daar nooit mee bezighouden. Dus hoe kunnen ze dan weten hoe ze die rol kunnen vervullen als hulpverlener? Aan de zijlijn. Hè? Hmm. Ja, Ik denk dat daar nog... Ik, ik geloof dat er ook heel veel goed werk gebeurt. Hè, op NICU's. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik denk echt dat er superveel mensen hartstikke veel mooi werk doen... in de begeleiding naar ouders. Maar een van de grote stappen die we moeten maken... is dat we ja, heel erg vanuit, uh, vanuit een bescheiden rol... die ouders naar voren moeten duwen. Als de ouder van deze baby.
2: Hmm.
1: Ja. Zo, ja, Dus ik hoor heel vaak... Ja, het voelt niet als mijn kind... Mm -hmm. ja en hoe langer een kind daar ligt hoe meer je verlies je daarin lijkt natuurlijk hè. Je, je verliest tijd in die hechtingsfase mm -hmm.
0: Ja, het kind, wordt, het kind wordt natuurlijk ook direct weggehaald na de geboorte en, um, ik heb er zelf wel eens wat over oh, gezegd
1: ja. soms krijgen ze nog de kans om eventjes een paar minuten het kind op de buiten te hebben dat hangt natuurlijk van de termijn en de, de condities af mm -hmm. ja, en maar daar wordt het ook heel centen. verschillend mee
0: omgegaan hè. Ja. Per, niet alleen per ziekenhuis, maar gewoon per chirurg, per specialist. Dus dat is zo ontzettend random. Dus het is maar dat je mazzel hebt als je even dat eerste contact mag ervaren. En het kind ja. zelf ook natuurlijk. Maar, nou uh, dat,
1: hè, en dat is ook zoiets wat ik altijd zeg. Als je dan inderdaad een slag waarbij dat niet mogelijk is... dat kan natuurlijk gebeuren, hè, dat eerst de veiligheid gewaarborgd moet... en dat is ook natuurlijk belangrijk... Maar haal het dan zo snel mogelijk en zo goed mogelijk in. We weten ook dat als je bijvoorbeeld het hele verhaal over buidelen. We weten dat alle parameters verbeteren. Als je mm. gaat buidelen. Mm. Stel dat niet uit, maar doe dat zo snel mogelijk.
0: Want wat, is, wat kan jij zeggen? Want je hebt natuurlijk het hechtingsplan geschreven. En wat zou je ja. zo in de kern, hoe zou je omschrijven? Hechting.
1: Hechting, ja. Hechting. Hechting omschrijf ik naar ouders altijd als een vorm van een vliegdekschip. Wat al meteen op het eerste moment dat je geboren wordt uh, eigenlijk opgestart wordt. Uh, ja, probeer je voor te stellen, uh, dat leg ik ook wel eens uit aan, aan hulpverleners. Probeer je nou eens voor te stellen waar een baby doorheen gaat die geboren wordt. Ja, die, die is één met de moeder, zit in de baarmoeder, warm, zacht, heeft nooit geen pijn, geen honger. Uh, ervaart een eenheid in geluiden, in, in kleuren, in, in zachtheid. Vervolgens wordt die door een tunnel naar buiten gedrukt. En komt hij in een koude ruimte waar plastic handschoenen hem opvangen. Waar allerlei zaken gedaan worden. Zeker bij vroege moorten krijgt een baby meteen te maken met superveel nare interventies. Waarbij dus het kind eigenlijk al meteen met zijn lichaamstaal laat zien. Hij spreidt zijn armen, zijn benen wijd uit. Hij begint heel hard te huilen en laat zien, ik ben in gevaar. Er is een enorme shock als je je dat voorstelt. Dus het eerste hechtingsmoment is dat waarin het kind eruit is. Die shock ervaart, maar meteen een anker krijgt. Namelijk de armen en de warmte van de moeder. En dit is zo essentieel. Um, en ik denk dat we daar langzaamaan wel een beetje meer bewustzijn op genereren. Want dat heeft ook lang geduurd. Hè? Het is zo essentieel dat je meteen die veiligheid waarborgt. En die ervaring van gevaar en shock omzet in veiligheid. En dat je dat bij die moeder in eerste instantie doet. He, dus um, ja, ik denk dat het eigenlijk net zo essentieel is als dat je, als dat je zorgt dat die baby gaat ademen. Hmm. Vervolgens start die hechtingsfase onmiddellijk doordat dat anker via lichaamscontact, geur, veiligheid, et cetera, opgestart wordt. Uh, met ook de vader, uh, de partner, uh, dat je het kind na een uur ook bij die vader of die partner op de borst gaat leggen. En dat je als hulpverleners zo weinig mogelijk doet. Alleen maar dat wat hoogst noodzakelijk is. Um, ja, ik kan over hechting nog heel veel meer vertellen, want dan vervolgens begint het verhaal pas. Maar dit is de start. En ja, even naar je link waarvoor jij mij natuurlijk wil spreken is de vroeggeboorte. Ja, dan weet je meteen dat bij een vroeggeboorte hier al uh, vaak veel uh, ja, verstoord wordt. Mm. Omdat je meteen allerlei zaken moet doen. Ja, dus um, elke zorgverlener, elke hulpverlener, verpleegkundige, uh, arts mag zich afvragen, dat wat ik doe, moet dat nu, is dat meteen nodig... is dat van levensbelang of kan ik het uitstellen? En we denken protocolmatig en heel automatisch... in de richting van dat soort controle en veiligheid... maar dit mag daarin meegenomen worden, het moet zelfs. Uh -huh. En dan moet je uiteraard moet je doen wat er moet gebeuren... maar alle andere zaken mag je uitstellen. Uh, en vervolgens, als je dan eerst die dingen moet doen die moeten gebeuren... zorg dan dat er in ieder geval... Uh, op zijn minst een van de ouders daarbij aanwezig is dat het kind onafgebroken aanraakt mm -hmm. ook, ook als er interventies moeten gebeuren die moeilijk zijn voor de ouders probeer die ouders te betrekken bij dat die, die babytjes die handen op het hoofdje krijgen handen op de borst waardoor ze voelen dat er iemand is die daar voor ze is mm -hmm. dat geldt eigenlijk voor alles wat je met die kinderen gaat doen ja, en daarmee zet je ook meteen die ouder in die rol. Ja, vervolgens is die hechting natuurlijk een fase waar we bespreken over de eerste duizend dagen, waarin kinderen het vliegdekschip gaan ervaren. En het vliegdekschip benoem ik altijd zo naar ouders, ook als ik een cursus geef: van, Ja, wat is nou eigenlijk een vliegdekschip? Dat is een plek waar je altijd op stabiliteit terechtkomt. Hè? Hoe hoog de golven ook zijn, het is daar recht. Het is een plek waarvan je kunt uitvliegen, je vleugels kunt spreiden. Uh, een in de lucht kunt maken, maar waar je ook weer op terug kunt keren, op kunt landen, op de tanken, om bij te komen. Het is een plek waar altijd iemand aanwezig is. Het is nooit onbemand. Elk signaal wat er uit de lucht komt, wordt opgevangen. He, signalen, reageren op signalen. Kinderen geven signalen af en leren, doordat wij op hun signalen reageren, dat ze ertoe doen, dat ze welkom zijn, dat ze veilig zijn, en niet alleen. Al die overtuigingen, die starten vanaf het allerprilste begin... Ik ben er van overtuigd al in de baarmoeder. Hm. Uh, maar daarna... In, in, in vliegende vaart vooruit... Ja, Ik heb ook mensen begeleid in mijn praktijk... Die zelf... Te vroeg geboren waren. Hm. En die hechtingsproblematiek hadden. Hm. Uh, dus die, uh, ik, heb, ik heb iemand begeleid... Die bij 30 weken geboren was... Al lange tijd geleden. Uh, toen waren natuurlijk de condities nog een stuk minder... Als nu. Ook al vind ik dat er nog steeds heel veel verbeterd moet worden... Maar in die tijd werd kindjes nog helemaal alleen in de couveuse gelegd, buidelijk kenden we nog niet en er was veel licht. Kinderen lagen bloot, open en bloot, soms vastgesnoerd met hun armen wijd. Precies. Ja, het was echt uh, die tijd. Hè? Dus, ik kan nog veel meer vertellen over de geschiedenis uh, van hoe we met baby's omgegaan zijn, omdat we het niet wisten. Hè? Onbewustheid, geen qua je wil, we dachten dat we het goed deden. Maar goed, de mensen die ik daarover spreek, die dit hebben meegemaakt, worstelen eigenlijk hun hele leven lang met allerlei vormen van problematiek rondom vertrouwen, autonomie en verbinding, relatieproblematiek, intimiteit. Dus dat zijn thema thematieken die blijven spelen.
2: Uh -huh.
1: Dat weten we inmiddels. Daar zijn we met de psychologie ver genoeg in ontwaakt. Dat we weten dat die grondvesten in ons geslagen worden, dat die bepalend zijn voor hoe de rest van ons leven loopt.
0: Zo, so, um, wat jij zegt net. Ja. Van, uh, ik denk dat het zover terug gaat als uh, dat het kindje nog in de buik zat, zelfs. Hè? En, ja. um, nou heb ik gisteren iets heel bijzonders gedaan. Ik heb een uh, nijsessie gedaan van een nijtherapeut. Ik weet niet of jij nijtherapie ja. kent. Kent je? Ja. Nou, ik had uh, Lissette in, uh, in de aflevering uh, laatst. En uh, nou ja, als dank voor, daarvoor uh, wilden ze mij een sessie aanbieden. Nou, ik schrijf ook over mezelf. Ik ben een nieuwsgierige scepticus. Maar ik denk, ik ga dat doen. Want oh, mijn zoontje is met 24 weken geboren. Hè? En um, nou ja, de nodige, met de nodige gevolgen. Ja. En, uh, maar ik ging er helemaal bleu in. En uh, toen vertelde ze mij iets um, over... Um, op het moment dat Vince was, Ze gaat helemaal terug tot aan de geboorte. En toen heeft ze uitgetest dat op het moment dat Vins geboren werd... Eh, was hij heel erg bang dat er iets mis zou gaan. En ik denk ja, ja... Logica, ik bedoel... Ik, ja, ik kan me dat wel voorstellen dat, dat hij heel erg bang daarvoor was. En daarna en, nou, vanochtend werd ik wakker en toen dacht ik... Oh, maar dat komt van mij. Mm -hmm. Dit was heel bijzonder, want... Uh, toen, uh, toen de artsen mij uh, kwamen ophalen. Ze zeiden, dit is echt het moment, we wachten niet langer. En toen werd ik naar de OK gereden. En toen, uh, ja, ik kan het nog steeds niet droog vertellen... maar ik zei tegen mijn moeder, die erbij stond... Ze, ik zei, ik ben zo bang, dit is mijn allerergste nachtmerrie ooit. En dit is wat hij voelde. En, mm -hmm. en het kwartje viel zo... Vanochtend en mm toen -hmm. dacht ik, Jezus. Weet je wel, toen al. En hij was mm -hmm. nog maar 24 weken. Het zaadje was nog maar 24 weken oud. Weet je wel, net een foetus. En, uh, en toen nam hij dat al over. Maar goed, dus vond ik heel bijzonder. En jij zei dat net, dat het al in de buik gebeurt. En hij heeft dat meegekregen van mij, die, die doodsangst die ik voelde op dat moment. En,
1: um, ja, maar denk je dat je dat had kunnen voorkomen? Want. Er zit natuurlijk altijd, ik krijg natuurlijk regelmatig ook de vraag: van: Goh, Lonneke, ik voel me niet goed. Wat heeft dat voor invloed op mijn kindje? Mm -hmm. is natuurlijk best een hele lastige. Tegelijkertijd, uh, ja, dat is natuurlijk zo dat dat invloed heeft. Maar dat is ook wat het leven is. Dat is mm -hmm. niemand zijn schuld. Mm -hmm. hè? Dus ik zou zeggen: als je het leven beziet als een, een grote potpourri aan ervaringen, die we opdoen, waar we ook uit kunnen groeien, waar we, wa waardoor we dingen meemaken, waar we. Waar we ook wijzer van kunnen worden als we daar op een juiste manier mee omgaan. Het is natuurlijk niemand zijn schuld dat een moeder in doodsangst is op het moment dat haar kind bij 24 weken gehaald moet worden. Het is niet meer dan normaal. En dat een kindje dat ook ervaart. Ja, als hij met 24 weken uit die warme baarmoeder gehaald wordt. Ja, daar, daar kan niemand iets aan veranderen. Hmm. Dat, is dus, dat is dus eigenlijk volkomen normaal. Het enige wat je kunt doen is daarna zoveel als je kan inhalen aan veiligheid. Uh, en daar uh, met heel veel liefde voor jezelf en voor je kind mee omgaan.
0: Ja, en daar heb ik heel veel begeleiding in gemist.
1: Dat kan ik me voorstellen. En dat ja. is nou net ook waar ik zo, zo op hamer. Is dat dat zo belangrijk is. Dat vrouwen daarin en mannen daarin begeleid worden. In dit stuk. Want er zijn zoveel gevoelens die daarin spelen. Zoveel gedachtes over jezelf. Uh, en die begeleiding die kan echt leiden tot een helingsproces tussen moeder en kind. Tussen vader en kind. Mm -hmm. Daar zijn altijd goede kansen voor. Maar we moeten als hulpverleners ons wel bewust zijn. Van onze belangrijke rol daarin. Hè? Mm -hmm. we zeggen, vanuit onze bescheidenheid. Zorgen we dat we de juiste richting instuwen. En dat we die kleine dingen doen. Die we kunnen doen. Om dat contact zo goed mogelijk te waarborgen. Mm -hmm. En zelf een stapje terug uit te doen daarin. Hè?
0: Ik heb het zelf heel vaak over. Uh, dat een volgeboorte niet stopt bij thuiskomst. Um, en Waarom benoem, benoemen we dat de hele tijd en ook alle gasten in de podcast? Omdat, omdat we ook gewoon zo behandeld worden. Hè? Het, het is het ontslag van het kind en dan ook gelijk het ontslag van de ouder. En dan uh, eigenlijk de enige opvang die er is, is de top die dan nou ja, aan huis komt uh, en het gezin begeleidt. Maar een top is er niet voor de psychosociale begeleiding van het gezin of hè, de moeder die echt de eerste noodopvang eigenlijk verdient. En eigenlijk zou, net als de top, zou er gewoon een coach moeten zijn... die één keer per twee weken op zijn minst in zo'n gezin langskomt.
1: En, ja, ik ben het het met je eens. Dat is ook waarom ik het gestandardiseerd zou willen hebben. Hè? Want wat het ook is natuurlijk, je hebt toch een... een het is een traumatische ervaring die je meemaakt met, met, het, hele, met het hele gezin... Mm -hmm. En je zit in een fase van, van hechting, uh, waarin je nog zoveel de goede richting in kunt sturen. Dus het, het zou niet meer als normaal zijn als we daar begeleiding op zouden zetten. Gewoon normaal, dan komt iemand met je praten over hoe voel je je. Ja. Hè, wat gedachten heb je, hoe kunnen we daar naar kijken op een andere manier, hoe kunnen we je helpen om te zien hoe belangrijk deze hechtingsfase is en, en daar dingen in aanreiken. Ja, het is echt uh, zo ongelooflijk belangrijk en zo vreemd dat dat niet aanwezig is. Ja, vreemd. Mm -hmm. Zo denk ik ook dat iedere NICU zou een, 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 een coach aan boord moeten hebben. Zeker, of tenminste, zeker. Ja, dus die in ieder geval één keer in de week aanwezig is, waardoor ouders daar gebruik van kunnen maken. En waardoor je met ouders over dit soort dingen ook praat en ze over de dingen uitlegt. Maar een coach die ook het personeel begeleidt in hoe kun je dat doen, hechtingbevorderend handelen. Mm -hmm. Want het is geen qua wil, maar het is vaak onbewustheid. Uh -huh. we, verliezen, we verliezen ons in het systeem van het protocol en we vergeten dat dit echt minstens zo belangrijk is. Uh -huh. Ja.
0: Van nu een hele belangrijke vraag: um, als de hechting niet goed is gegaan, uh -huh. en wat kunnen we dan doen om schade te beperken zoveel mogelijk? En dan heb ik, ik denk dat daar een verschil is. Dat weet jij beter dan ik. Binnen de duizend, eerste duizend dagen en daarna?
1: Ja, natuurlijk is er een verschil. Binnen die eerste duizend dagen kun je op elk moment nog een hele hoop inhalen. Dus het is altijd mogelijk om dat te doen. Ik denk overigens dat dat in elke fase van je leven zo is. Dus ik geloof niet zo in dat dingen onoplosbaar zijn. Ik denk wel dat er dingen zijn waar je op een bepaalde manier een weg mee moet zien te vinden. Laat zeggen, als je een start hebt, zoals jouw zoontje dan kan het zijn dat dat invloed heeft en dat je daar een weg mee zult moeten vinden met elkaar. Dat is niet vreselijk, dat is ook geen, geen traumatisch gegeven... maar dat kan een proces in gang zetten, wat juist leidt tot heling. Dus ja, er zijn allerlei mogelijke manieren om daarmee om te gaan. In ieder geval haal het in, zodra je kunt. Heb zoveel mogelijk lichaamcontact En verder ben ik heel erg voor het bespreken met je kind. Natuurlijk gericht op de fase waarin het kind zit, op zijn cognitieve vermogens... Op de manier waarop je dingen kan aanvoelen of niet. Maar al tegen een baby kun je vertellen. Hé, hey, mama is verdrietig. Want uh, ik vind het zo erg voor je. En het is niet jouw schuld dat mama verdrietig is. En ik ben er wel. He, dus ook al ben ik verdrietig, dat is niet erg. Maar ik ben er wel. Hm. Ik ben veilig. En ik, ben heel, ik hou heel erg veel van je. En je, ik ben super welkom. Maar mama is wel geschrokken van alles. Hm. He, dit kan je al tegen een baby vertellen. Kort. Natuurlijk niet je baby of je kind opzadelen met je hele ellende, maar wel in deze bewoordingen. Mm -hmm. En dat kan je eigenlijk in elke fase doen. Mm -hmm. Dus ja, ik, bedoel, ik heb inmiddels kinderen die wat ouder zijn, maar ik heb heel veel gesprekken met ze over allerlei zaken in het leven die, die van invloed zijn hierop. Ik, ben, ik heb bijvoorbeeld een rug. Ook dat heeft invloed op de kinderen. He, je kan daar met kinderen over praten. En, en ook laten zien dat je als moeder ook in een proces zit van, van mens zijn. Waarin je zaken ontwikkelt in jezelf. En je bewust wordt van zaken. Dingen aangaat met jezelf. En dat, dat in het contact ook op emotioneel gebied met die kinderen ook aangaat. Mm
2: -hmm.
1: he, dus, en ja, dat kan altijd. Gewoon altijd. Mm -hmm. Praat met elkaar over die eerste, over die eerste fase. He. Begin met, met, met elkaar herinneringen op te halen over... Goh, Ga vertellen aan je kind hoe het was. Uh, hoe het was, wat je voelde, wat je gezien hebt. Uh, daarom adviseer ik vrouwen ook altijd: start meteen een dagboek. Mm -hmm. Ga schrijven wat je voelt, wat je ervaart. Je hoeft daar niet censurerend in te zijn. Want de kinderen hebben altijd interesse in de geschiedenis van hun ouders. Mm -hmm. Klopt. Uiteindelijk. Hè? Is dat niet nu, dan is dat wel later als ze zelf kinderen gaan krijgen. Mm -hmm. Ja, de, ja daar is, en, en natuurlijk heb je ook gewoon, gewoon therapeuten die kunnen helpen bij hechtingsproblematiek. Hè? Zo is het ook gewoon. Dus ik geloof dat daar altijd werk te doen is. Altijd. Ja. Altijd mogelijkheden zijn. En wat
0: voor therapie uh, ben jij voorstander van? Geloof je in EMDR bij kleine kinderen?
1: Of heb oh, dat je dat niet zo Ja. Uh, EMDR is een fantastisch middel, uh, maar uh, ik, 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 denk veel, ik, denk, ik voel veel breder ook. Weet je? Een mens is, bestaat uit zoveel laagjes. Een EMDR is een prachtig uitgevonden middel op echt traumatische gebeurtenissen. Maar als ik hoor dat sommige mensen in therapie zijn ergens... en dan sessies achter elkaar EMDR krijgen gedurende maanden... dan denk ik, er gaat iets niet goed. Nee. Mm -hmm.
2: ja,
1: want EMDR zou eigenlijk in een aantal korte sessies... Gewoon effectief moeten zijn. Uh -huh. En anders sla je een hoofdstuk over. Wat ook heel erg belangrijk is bij EMDR. Is dat je het, het initiële trauma oppakt. Dus dat je niet begint bij de laag van nu. Maar helemaal teruggaat naar waar het ooit begonnen was. Uh -huh. En dat vergeet de therapeuten. Dus ja, daar is nog veel aan te sleutelen. Maar het is, een, het is een methode. Maar veel meer is voor mij in ieder geval om te gaan kijken. Welke laagjes spelen hier allemaal mee. Uh, wel, 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 niet alleen van wat hebben deze ouders en dit kindje meegemaakt. Maar ook, welke thematieken zitten daaronder? Waar ontmoeten wij elkaar in als ouder en kind? In welke thematiek van de generaties? Uh, epigenetica, allemaal dat soort zaken. Waarom maken wij mee wat we meemaken en wat hebben we daaruit te leren? Hoe kunnen we samen groeien doordat we dit ervaren met elkaar? Mm -hmm. Hè, dat, dat is niet met een kunstje zomaar eventjes uh, op te lossen. Mm -hmm. Maar dan kan je wel het, ja, bepaalde stukken traumatiek mee weghalen met EMDR mm -hmm. zeker. Als ik het op vroeg woorden nog even afstem, dan zeg ik: ik adviseer mensen ook altijd te start een dagboek. Maar ook maak een document van deze start. Maak niet een drama van het verhaal. En natuurlijk, als je daar middenin zit, is dat super emotioneel en heftig. En dat mag ook. Je mag alles voelen wat er te voelen is. Maar probeer op een gegeven moment het verhaal te gaan maken. Tot hé, hey, dit is ons verhaal. Jouw zoontje en jij hebben deze start meegemaakt. Dit is jullie verhaal. Geef cachet aan het verhaal. Met alle ins en outs. Het is namelijk hoe dan ook altijd een bijzondere ervaring waar je veel mee kunt. He, dus dat is een van de dingen die ik probeer aan ouders mee te geven. Daarnaast voor zorgverleners natuurlijk superbelangrijk: zet die ouders op de eerste plek in de regie naar hun kind. Meteen in de rol, jij bent de moeder. Jij bepaalt, wij zijn ondersteunend en we zullen helpen om dit kind zo goed mogelijk op de rails te krijgen. Maar we hebben jou nodig. In deze emotionele ontwikkeling van deze baby. Want anders uh, dan, dan, dan missen we stukken die, die nu heel erg uh, helpen bij de bevordering van zijn herstel. En dan He? hebben we dus het dan. vooral
0: over de verpleegkundigen. Hè? Omdat die natuurlijk in het eerste contact de verzorging echt een rol spelen
1: de verzorging, de artsen die lopen langs en die bepalen beleid. En die zijn superbelangrijk ook, omdat die natuurlijk ook eigenlijk in dat hele verhaal, als jij langs loopt van hoe gaan we vandaag met de infusie om en met de medicatie, mag je meteen ook de vraag stellen hoe gaan we vandaag op de hechting, de bevorderende handelingen zitten. Mm -hmm. Wat, welke interacties, welke interventies gaan we daar vandaag op doen? Het zou werkelijk gewoon deel van het normale programma moeten worden.
0: En waarom is dat het niet? Heeft dat te maken met een stuk arrogantie, met een stuk uh, ja, hiërarchie, met een stuk uh, tijdstekort? Uh, ja, ja. Nee, ik,
1: ik denk dat we zijn natuurlijk gericht gericht op het oplossen van medische problemen. Uh, maar dit hele sociale, emotionele stuk is er wel, wordt wel meegenomen, maar is nog niet belangrijk genoeg. Maar ik snap het niet, ja, want het dus ik... is het
0: allerbelangrijkste van het leven...
1: Ja, goed, ik snap het ook niet. Maar dat is, uh, toch mag, ja, het is nou in ieder geval zoals het werkt. Hè. Laten we zeggen, dat, dat is een. Ja, nou, als, als ik terugga naar de hechtingsgrondlegger John Bolby, die na de Tweede Wereldoorlog bij de Wereldgezondheidsorganisatie uiteindelijk aanklopte en zei: hey, Ik heb hier een onderzoek liggen van kinderen die in de oorlog zonder ouders of zonder verzorgers waren. Uh, die kinderen die hebben eten en drinken gemist. Ja, dat klopt. Maar wat ze nog veel meer gemist hebben, is veiligheid en emotionele ondersteuning. En dat was de eerste keer dat er überhaupt gesproken werd over dat aspect. He, als je nagaat dat kinderen tot in de jaren zeventig... ...babytjes soms nog zonder narcose geopereerd werden. Omdat, ja, ja, omdat ze dachten, kinderen onthouden niks. Kinderen ervaren nog niks. Het zenuwstelsel is nog niet goed genoeg ontwikkeld... dus we moeten daar geen narcose op zetten... Maar vergaten de imprint van traumatische ervaringen. Maar niet omdat ze kwaad wilden doen. Omdat ze nog geen bewustzijn hadden over, over wat dit voor imprint mee zou geven aan dat verdere leven.
2: Uh -huh.
1: En het is hetzelfde met al die kinderen die eindeloos de Kinderen van mijn generatie. Ik heb het zelf meegemaakt. Die, liggen nog, die lagen nog alleen op een kinderafdeling als ze in het ziekenhuis opgenomen werden. Ouders mochten een uurtje per dag op bezoek hier komen. Dat ja, is tegenwoordig ondenkbaar. Uh -huh. En waarom? Omdat we weten dat dat voor kinderen superbelangrijk is. Dat die veilige haven, dat vliegdekschip aanwezig blijft. Oké, okay, maar de kennis
0: begint nu langzaam zeker wel binnen te pruttelen, ook in de hersenkamers van de, van de artsen en uh, alle zorgen. Ja, dat zie
1: ik er doorheen. En, maar nu dan is de volgende stap namelijk om het net zo als belangrijk op de kaart te gaan zetten als die manier waarop we het kind medisch uh, gaan, gaan uh, begeleiden.
0: En hoe lang gaat dat proces in beslag nemen, denk je?
1: Ik weet het niet. Ik, kan daar niet. ik ben geen profeet. Ik zou niet weten. Ik hoop dat we daar uh, zoveel mogelijk met elkaar over praten. Maar dat geldt ook voor het werk in de verloskamers. Het hetzelfde verhaal. Ook daar hebben we veel te maken met, met protocolair werken. En, uh, en heel veel op, uh, op, gericht op veiligheid van allerlei zaken. Maar we vergeten soms onze attitude mee te nemen in, in het verhaal van... Wat, wat, wat voor impact heeft mijn attitude op deze barende vrouw... die dadelijk een hechtingsproces met haar kind opstaat. Mm -hmm. ja. ja. Dus dat begint al bij, de, bij, de, bij die allereerste, de allereerste fase rondom de geboorte. Zeker. Dus het geldt voor overal. En ja, ik kan alleen maar oproepen tot aan heel veel... Ga het aan. Blijf niet in je oude comfortzone. Maar ga het aan met jezelf en kijk, oké, okay, hoe kan ik mijn bewustzijn verhogen op dat gebied, in mijn attitude, in hoe ik ben, naar ouders, naar baby's, naar kinderen. In die complete fase van, van een start van een mensenleven. En hoe kan ik daar als een, als een bewustzijn in aanwezig zijn? Niet als een ego of niet als, een, als een iemand die com compleet gericht is op protocol en alleen maar de regeltjes van het ziekenhuis. Volgt, maar ook voor de andere 50% gericht op een goede hechtingsstart. met een sociaal-emotionele basis, vertrouwensbasis. Waarbij ik ruimte maak voor het proces tussen die ouders en het kind. En mezelf bescheiden opstel en doe wat ik kan doen om dat te be bevorderen. Ja. Ja, hier, hier zit voor mij de toekomst. Maar ja, ik ben nog wel een eenzame strijder in de woestijn hoor. Want uh, het is, uh, er zijn nog steeds veel mensen die me als, als wazig en, en, en zweverig wegzetten. Terwijl voor mij is het gewoon essentieel.
0: Hmm. Is dit een grote organisatie, VDA?
1: VDA is een kraamzorgbureau in Eindhoven. De grootste van, van Eindhoven en omstreken, ja. Maar uh, ja, het is ook een kraamzorgorganisatie met beperkte mogelijkheden. Hè. Dus... Um, ja, ik, wil nu, ik ben op allerlei manieren aan het proberen contacten te leggen met mensen om te kijken of wij hier in ieder geval in deze regio waar ik werk deze vorm van coaching kunnen gaan standaardiseren maar zo zou ik ook best graag contacten met NICUS willen leggen om te kijken of daar geen werk te verrichten valt maar ja, ik kan het allemaal niet in mijn eentje natuurlijk hè? Dus, uh, nou, er zijn natuurlijk hartstikke veel mensen die hiermee bezig zijn hè? Mm. En, en op een goede manier ook soms slaat het ook een beetje door het is voor mij altijd belangrijk om een middenweg te vinden He, want ja, ik ben ook reëel. weet je, Als je bij een bevalling staat en, en een kind wordt geboren en ademt niet... dan moeten we eerst zorgen dat hij gaat ademen. Ja. He, dus uh, ja, er is een... En, en als we oxytocine nodig hebben, chemisch... omdat het nodig is, dan is het fijn dat het bestaat. En nou, zo zeggen, er is een middenweg voor mij... waarin je niet naar het een of het andere uiterste doorslaat... met, met allerlei dingen roepen die wel of niet goed zijn. Mm -hmm. Dus... Uh, maar goed, ja, euh, laten we zeggen het begeleiden van jonge ouders, zwanger, rondom zwangerschap, bevalling en de eerste tijd ouderschap, wat hun ook overkomt, is ten alle tijden uh, echt ontzettend verrijkend voor de situatie waar iedereen in zit. Mm
2: -hmm.
1: en, en zou echt, uh, ja, ik, ik begrijp niet dat onze politiek en onze gemeentes dat niet zien. En dat je daar niet, uh, dat je niet begrijpt dat je daarmee ongelooflijk veel. Hechtingsproblemen, relatieproblemen, postnatale, postpartumdepressies, moeilijkheden in voorkomt. Nou, Dat staat voor mij echt als een paal boven water. Hm. Ja.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan.
0: Uit Lonnekers onderzoek blijkt dat coachingsbegeleiding van nieuwbakken ouders hechtingsproblemen voorkomen. Niet zo gek, een kind zet je leven op zijn kop. Je wordt emotioneel getriggerd tot een moedertijger die zijn kind wil beschermen. En de maatschappij vindt dat raar. Want de tijd van jagen en verzamelen is al lang voorbij. Alleen psychologisch gezien dus niet. En in onze social media cultuur zou alles perfect moeten zijn toch? Geen ruimte voor onzekerheid. Onzeker zijn is één ding... Getraumatiseerd door reanimaties, beademingsbuizen, prikjes, infusjes, alarmen, artsen en verpleegkundigen. Dat is een stap verder. Die onnatuurlijke start van je kindje staat in de weg aan een gezonde hechting. Klein of groot, linksom of rechtsom. Hoe kan je er volledig zijn voor je kindje als je eigenlijk zelf hulp nodig hebt? Juist na de start op een NICU verdienen kind en ouders extra aandacht... Die aandacht moet er komen. Onafhankelijke coaches op de NICU. en coach bij thuiskomst. Kinderen zijn de belangrijkste mensen op aarde. Ook die van een ander. Podcast Prematuur. Over de helden van het eerste uur. door mijn mama. Ik vind het een eer dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Dank je wel daarvoor. Ik maak de podcast graag. Want ik geloof dat het voor ouders een stuk herkenning biedt en daarom troost. En het biedt de zorgprofessional een stuk inleving en empathie. Zoals je misschien wel weet maken we ook prematuurpopjes. Die zijn heel waardevol voor familie en vrienden en voor het kindje zelf. Ik kijk elke dag naar het popje van Vince. Gewoon omdat ik nooit wil vergeten waar hij vandaan komt. Hij ligt bij ons op de overloop in een mandje. En ik moet zeggen dat het elke dag steeds bizarder lijkt hoe klein Vins het leven startte. De podcast maken kost alleen wel veel tijd en geld. Daarom heb ik het mogelijk gemaakt om te doneren. Dat kan al vanaf 3 euro. Vind jij de podcast waardevol en kan jij iets kwijt? Dan kan ik er in ieder geval de kosten mee dekken. Ik zou het enorm waarderen. Alvast dank en ik hoop tot volgende week.